자 월요일 말씀 누가복음 5장 말씀입니다 5장 1절에서 11절까지 말씀 제가 낭독해 드리겠습니다 5장 1절에서 11절 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을 새 예수는 게네사렛 호수가에 서서 호수가에 배두측이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉아사 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와, 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 체험에 잠기게 되었더라 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로 소이다 하니 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세배대의 아들로서 시몬의 동업자인 야고보와 요한도 놀랐습니다 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라 이제후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라 아멘 네, 오늘 우리가 읽은 말씀은 어, 예수님께서 베드로와 어, 나오는 야구바 요한까지도 부르시는 아주 유명한 장면을 우리가 읽어보았습니다 어, 사실 어, 마테마가 누가 요한 이 사복음서에서 요 앞부분까지는 어, 정말 많이 설교를 들으셨을 겁니다 그래서 내용은 잘 아시니까 편하게 들으시면 될것 같습니다 이제 읽어보시면 어, 시몬이 베드로가 이제 물고기를 잡을 때에 예수님께서 이제 호숫가로 가시는 거죠 1절에 보면 게네사렛 호숫가라고 되어 있는데 어, 신약에 보면 뭐 구약도 마찬가지지만 이게 뭐 디베리아, 뭐 긴네렛 뭐 이런 식의 이름이 나옵니다 근데 사실 같은 말입니다 왜 이렇게 말이 복잡하냐면 이 갈릴리 호수가 이렇게 밑으로 이렇게 북쪽에서 남쪽으로 길게 이렇게 생겼습니다 그러니까 어느 쪽에 서느냐의 차이입니다 서쪽 해변에 서느냐 동쪽 해변에서에 따라서 부르는 이름이 조금 다릅니다 그래서 이제 헷갈리게 되는 건데 사실은 이 갈릴리 호수 전체를 두고 이제 그 지명을 두고 이야기하는 거니까 가만 생각해 보면 아 어디 있는구나 라는 것을 눈치챌 수 있는 그런 이름입니다 그래서 개네사리 호수가라고 되어 있고요 그리고 이제 중간에 보면 5절에 어, 선생님 우리들이 밤이 예, 새도록 수고하였으되 라는 말이 나옵니다 어, 그런 게 시간도 추정할 수 있죠 왜냐하면 갈릴리 바닷가에서 갈릴리 바다에서 고기 잡이는 주로 야간 작업입니다 야간에 고기를 잡아요 그리고 이제 날이 새면 이제 그만두는 거죠 결국은 이제 밤새도록 지금 야간 작업을 하고 예, 했는데도 물고기가 없었던 겁니다 그래서 이제 새벽이 동이 타오는 거죠 그런데 예수님께서 이제 말씀하신 거예요. 깊은 데로 가서 그 물을 내려 고기를 잡아라. 사실은 이게 우리가 잘 설교 들은 대로 정반대의 조업방식입니다. 야간 작업도 아니고 
다들 그물을 거두는 그 시간에 깊은 데로 가서 깊은 데로 간다는 말은 또 어느 정도 좀 이렇게 들어가야 된다는 거거든요. 시간이 또 걸립니다. 그러니까 고기 잡으러 밖에 나가 더 깊은 데로 가서 그물을 내려버리면 이미 거의 날이 다 밝아오는 거예요. 그런데 이제 예수님은 정반대로 물고기를 잡으라고 하셨고 6절에 보면 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어질 정도였다. 7절에 이에 다른 배인 동무들이 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라. 물고기 무게로 배가 잠길 정도로 이렇게 된다는 건 정말 많은 물고기가 잡힌 것이죠. 그런데 이제 8절부터 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로서이다. 자, 이 유명한 구절이죠. 근데 우리가 이제 너무 자주 읽고 또 쉽게 들어본 설교이기 때문에 우리는 이 부분을 이제 너무 무심하게 지나치는 거예요. 제가 무심하다 한 말하는 이유는 자 구절에 보시면 이런 말이 있죠. 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기를 잡힌 것을 말미암아 놀랐다. 놀랐다는 말이 나오죠. 또 십절에 세배대의 아들로서 시몬의 동업자인 야고보와 요한도 놀랐다. 자 구절에 이는 이런 말이 있기 때문에요. 이는 왜냐하면 이랬어요. 자, 생각해 봅시다. 어, 베드로가 놀랐다라고 되어 있는데요. 자, 물고기가 많이 잡힌 게 여러분 생각에는 기적인가요? 자, 다시 한번 생각해 보겠습니다. 물고기가 많이 잡힌 것은 깜짝 놀랐어요. 그러면 여러분 생각에는 그것이 주여 나를 떠나서서 나는 죄인입니다라는 말과 그게 무슨 상관이 있죠? 솔직히 기적은 아니잖아요. 놀랄 일이지. 이야 이렇게 고기가 야, 신기하다. 대단하다. 그런데 보통 사람 같으면 어떻게 할까요? 어떻게 알았어요? 거기 고기 많은지 어떻게 알았어요? 야 저하고 동업합시다. 이런 식으로 하루에 한 번만 잡아도 야한 달이면 대박을 치겠다. 그게 자연스러운 거 아닙니까? 이 놀라, 이 기적이라고 말하지 않고 분명히 누가는 말하기를 놀랐다라고 표현해요 영어 성경으로 봐더라도 느낌은 그냥 깜짝 놀란 거예요 근데 주여 나를 따라서 나는 죄인입니다 이게 무슨 말이죠? 그래서 우리가 이게 생각해 보면 하나님께서 우리를 이렇게 섭리하시고 세상을 다스리시는데 사실 우리가 잘 모르고 지나가는 하나님의 섭리가 있고요 이 세상을 다스리시는데 우리가 잘 몰라 사람이니까 잘 모르는 부분이 있고 두 번째는 기적이 있어요 이건 진짜 이건 하나님 하셨다라는 초자연적인 기적이 있어요 세 번째는 이렇게 깜짝 놀랄 일이 있어요 자 무슨 말이냐면 우리 이렇게 생각하죠 기적이 일어나면 우리가 하나님을 찬양하고 막 이야 대단하다 이렇게 이야기하죠 그런데 솔직히 기적이 일어나도요 그걸로 하나님을 생각지 않아요 사람들은 기적 눈으로 봐도요 하나님을 믿지 않아요 그러면 놀랄 일이 생기면 하나님 믿습니까? 기적이 아니다 이게 중요한 게 아니에요 즉 여기 나는 물고기가 이야 이렇게 많이 많았다고 
베드로가 그런 고백을 하는 게 아닌 거예요 중요한 것은 이런 기적을 체험해서 그 기적을 체험해서 놀라는 그 순간에 하나님께서 깨우쳐 주시지 않으면 이런 고백이 없다는 거죠 우리 이렇게 생각해야 돼요 너무 이 놀라운 기적 때문에 하나님을 알게 된다 아니에요 그렇게 되는 게 아닙니다 깨우치는 것은 하나님의 역사입니다 이걸 분명히 했으면 좋겠습니다 제가 이제 이 부분을 생각해 보면서 쭉 제가 겪었던 일을 쭉 생각해 보니까 우리는 흔히 기적이 일어났으면 좋겠다 뭐 이런 생각을 많이 한다는 거죠 그냥 가만 생각해 보면 또 저도 성경을 가르치고 성경을 설교를 하면서 이것을 깨우치기를 원해요 깨우친다는 말은 깨닫기를 원하는 거죠 아 이게 이런 거구나 이걸 넘어서서 그 기적과 여러 가지 일들을 통해서 아 내가 누군지 하나님이 누구신지 이런 것을 깨우치기를 원하는데 그건 제가 할수 있는 일이 아니더라고 아무리 설명을 잘해도 이건 안 되는 거예요 하나님께서 특별하게 뭐 표현에 의하면 이렇게이캄캄한 공간에서 이렇게 그 조명 있죠 조명도 이렇게 퍼지는 조명 말고 완전히 빛줄기처럼 이렇게 쫙 비치는 스포트라이트라는 게 있거든요 그러면 다른 데는 어두운데 거기만 딱 빛이 들어오는 거예요 스포트라이트를 베드로게 비춘 거예요 베드로만 정확하게 깨우친 거예요 여러분 생각해 보시기 바랍니다 여러분 이런 은혜를 받기 원하십니까? 정말 내가 하나님의 은혜로 내가 깨우치기 원합니까? 깨닫고 싶으십니까? 우리는 이렇게 물어야 되는 거죠 우리는 그냥 뭐 뒤에 보니까 사람을 취한다 해서 주님 따라다니다 고생도 하고 나는 못하겠다 했어 이런 사람도 분명히 있거든요 이런 걸 우리가 내가 어떻게 하나 이런 사람도 있어요 자, 그거는 예수님께서 3년간의 그 사역 때문에 급하게 부르신 부분이 있는데 그건 일단 그 시대에 예수님께서 계셨을 그 당시에 꼭 필요한 일이었으니까 제껴놓고 우리는 어떻게 물어야 되느냐 과연 하나님께서 나에게 은혜를 주셔서 베드로처럼 깨우쳐 주시기 원하는가는 문제입니다 여러분 깨우쳐 주시는 내가 깨닫는 그런 은혜를 받기를 원하느냐 그런 은혜를 원하십니까? 묵상해야 될 부분이에요 생각해 봐야 돼요 과연 나는 그걸 원하는가? 하나님 안 깨우쳐 주셔도 됩니다 나는 그냥 내요내뭐몸좀 아픈 거좀 고치고 애 먹이는 남편 좀 정신 차리고 그리고 자식 좀잘 조금 잘 되고 딱요 정도만 하나님이 있으면 좋겠습니다. 그런데 말은 안 하지만 대부분 그렇게 생각합니다. 하나님은 굳이 안 깨우쳐 주셔도 됩니다. 굳이 내게 너무 많은 은혜를 주셔서 베드로처럼 다 갖다 버리고 따르고 이런 거안 해도 됩니다, 주님. 다 그렇게 생각합니다. 안 그런 분도 물론 있겠죠. 그런데 대부분의 사람은 이 부분을 그냥 지나칩니다. 그래서 오늘 나오는 베드로의 부르심에 대해서 이건 내 일이 아니다 라고 생각하죠. 베드로 일이다. 자 그리고 그 뒤에 보면 이제 사람들이 다 놀랐는데 야구보 요한도 놀라게 됐고 그래서 따르게 되죠. 그래서 예수님께 말씀하십니다. 신문에게 이르시되 무서워하지 말라. 이제후로는 네가 사람을 취하리라. 
어, 사실 이게 영어 성경을 보면 다른 번역도 보면 사람을 낚으리라 라고 되어 있어요 요즘 우리가 사는 그 사는 세상에서 뭐 낚인다 이런 표현을 쓰죠 이게 좀 부정적인 표현을 써요 그래서 이제 번역을 이제 취하리라 라는 번역을 이제 어, 바, 이렇게 바꾼 것 같습니다 근데 글자 그대로 하면 이제 이게 낙그리라는 말이 맞아요. 근데 이게 왜 낙그리라고 말씀하시냐면 베드로가 하는 그 일을 이게 빗대어서 표현한 거예요. 어부니까 어부처럼 이렇게 잡아내는 거 건져 올리는 이 느낌이 베드로가 예수님을 따라다니면서 하게 되는 그 일과 같다라는 의미로 말씀하신 거죠. 나쁜 의미는 아니에요. 그래서 예수님과 함께 다니면서 예수님을 잘 도와서 사람을 이렇게 구해내는 그 느낌을 이렇게 비유로 하신 거죠. 그래서 이제후로는 네가 사람을 취하리라 라고 말씀하셨는데 이게 이제 베드로가 예수님을 중간에 한번 이렇게 주여 그럴 수 없습니다 그러니까 죽지 마세요 죽으면 안 됩니다 무슨 소리 하십니까? 첫 번째 저항 두 번째는 예수님을 이렇게 부인한 거두 번째 사고 친 거죠 이 사고에도 불구하고요 예수님의 사익을 가로막고 예수님을 모른다고 말하는 치명적인 실수를 했음에도 불구하고 예수님은 이 사명을 거두신 적이 없어요. 계속 하나요. 실수하고 정말 주를 부인할 정도의 정말 큰 치명적인 그런 문제를 일으키면서 불구하고 예수님은 한번딱 말씀하시면요. 계속 갑니다. 참 베드로는 얼마나 많이 울었겠습니까? 자, 이건 다음에 말씀드리겠지만 한번 너는 나를 도와서 사람을 취하라 이 말씀으로 말미암아 베드로는 평생을 예수님의 말씀에 목숨을 바치게 됩니다 사명을 취소한 적이 없고 그리고 11절 그들이 베드로를 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라 아까 말씀드린 것처럼 예수님의 공생에 그러니까 예수님의 메시아로서의 그리스도로서의 사역이 3년밖에 되지 않았기 때문에 급박하게 이렇게 불러내신 거죠. 근데 이것을 우리가 무조건 나도 예수님의 제자들처럼 나를 부르셨다. 모든 걸 버려두고 주를 따르겠다. 그러면 성경대로 하면요. 3년만 따라야 돼요. 예수 올라가셨으니까 그 다음부터는 예수님께서 네가 너희도 꼭 이렇게 해라 이런 말이 없거든요. 그러니까 결국은 그런데 이제 우스개 소리고 중요한 건 뭐냐면 그 당시에 예수님께서 3년간의 사역이 너무나 좁은, 아, 짧은 시간이었기 때문에 버려두고 다를 정도의 급박한 게 있었다는 것이 제일 중요한 거예요. 그러니까 우리는 그러면 어떻게 되는 건가? 베드로가 사람을 낚으리라, 나를 따라다니면 사람을 낚아야 돼. 라고 예수님 말씀하신 것처럼 우리도 사람을 낚아야 돼요. 근데 어떻게 낚아야 되느냐? 배를 타고 나아가죠. 바다 위를 떠다니면서 잡는 그런 낚시가 아니고 자기가 발을 디디고 사는 그곳에서 낚시를 해야 되는 거예요. 이를 이제 전문용으로 포인트 낚시라고 그러잖아요. 잘 잡히는 곳, 자기가 자리를 잡은 그곳에서 낚시를 하는 거예요. 이게 낚시라는 의미가 사실 뭐 이단이나 아니면 다른 곳에서 쓰는 말과 뭐 추수한다, 뭐 낚시한다 이런 표현이 되게 안 좋게 느껴지는데 실제로는 예수님 말씀 그대로 하면 자신이 있는 그곳에서 예수님이 하시는, 하나님께서 하시는 사람을 구원하는 일에 자기도 동참하는 게 맞는 거예요. 그러니까 사실은 성교지로 나가야만 성교고 전도지를 들어야만이 전도다. 그건 아니죠. 
자신 일상에서 만나는 사람을 대하는 것 그것이 예수님의 이 낚시 사람을 취하시는 일에 사실은 동참하는 것이다 동력하는 것이라고 우리는 볼수 있습니다 그래서 이 부분은 이제 제자들의 이런 일들 예수님과 함께하는 제자들, 제자들의 모습은 뒤에 계속 나오니까 계속 보도록 하고요 아까 말씀드렸던 그 기적 아니면 논란을 통해서 깨우치는 그 부분을 가지고 우리 기도할 수 있습니다 기적을 달라고 기도하는 것도 물론 중요하죠 그런 일이 일어났으면 일어나면 당연히 좋죠 뭐 저도 그런 거 보고 싶고 그래서 우리의 어려움이 좀 해결됐으면 좋겠고 많은 그런 갈망이 있어요 하, 그랬으면 좋겠다 그런 기대가 있어요 하지만 중요한 것은 기적이 있느냐 없느냐 아니면 아주 세게 오느냐 적게 오느냐 그런 문제가 아닌 거예요 또 놀랄 만한 일이 있느냐 그게 핵심이 아니고 깨우치심이 있어야 돼요 나를 깨우치시는 하나님의 은혜가 있어야 돼요 이것은 우리가 만들어낼 수 있는 게 아닙니다 그래서 우리가 기도해야 되는 것은 성령님, 성령 하나님께서 나를 깨우쳐 주시기를 원합니다 이렇게 기도해야 합니다 깊이 생각해 보면 생각보다는 되게 두려운 제목일 수도 있습니다 정말 나를 깨우쳐 주시기를 원하느냐 정말 원해야 합니다 그런데 사람으로서는 상당히 두려운 기도 제목이기도 하죠 그래서 두려워도 오늘 읽은 말씀을 통해서 이 말씀에 순종하는 것입니다 그래서 성령 하나님께서 나를 깨우쳐 주시기를 원합니다 라고 여러분 꼭 기도하시기를 바라고요 그리고 교회를 위해서 코로나19 극복을 위해서 또 다수구청을 상대로 또 행정소송도 준비 중에 있는데 위해서 꼭 기도해 주시고요 연약한 성도들과 주일학교 아이들을 또 성교질을 위해서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 예배함으로 하루를 시작합니다 또 일주일을 시작합니다 오늘 말씀을 통하여 저희들을 기도하는 바 하나님께서 베드로를 깨우쳐 주신 것처럼 저희들도 깨우쳐 주시기를 원합니다 하나님께서 깨우쳐 주시면 우리가 알게 되면 우리가 뭘 할지 어떻게 해야 할지 또 어떻게 생각해야 될지 다른 것을 보고 다른 것을 생각하게 될 터인데 하나님 두려워도 이 시간 말씀에 순종하여 기도합니다 성령께서 우리를 나를 깨우쳐 주시기를 원합니다 오늘도 위험한 세상에서 두려운 세상에서 살아갈 때 하나님 돌보아 주시고 우리와 함께 하여 주시옵소서 감사드리옵고 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘